0: Estamos começando mais um episódio do A Tua Mente. Nós vamos falar hoje sobre os tabus do autismo, nosso oitavo podcast, gente. Olha que bonitinho, estamos evoluindo devagarzinho, né? Estamos aqui com uma pessoa muito especial, que eu tenho um carinho muito grande, que eu estou muito feliz. É o primeiro podcast dela, a primeira gravação, aliás, em tudo, que é a Bruna. A Bruna, psicóloga, que atende aqui na clínica, faz parte da equipe, já tá aqui faz um tempo com a gente, vai se apresentar já já, mas ela tem uma experiência muito grande com o autismo. Ela tem uma experiência de trabalhar na PAI por um tempo, então ela vai contar pra gente como que é essa experiência, como funciona... E quais são os tabus? Como que você diagnostica? Como que você percebe que alguém tem autismo, filho, ou, ou até aquele autismo tardio? Então fica aqui, já se inscreve no canal, compartilha para quem vocês acharem que deve. E vamos lá receber a dona Bruna. Bruna, <risos> seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o meu
1: convite. É. Foi difícil, gente. <risos> Foi difícil porque eu sou bem tímida. Quem me conhece fala que eu não sou tímida, mas eu sou tímida assim gente. Ela é uma querida, <risos> vocês não têm
0: noção. Simpática, educada, uma profissional, assim, fora de série. Eu, aqui ela vai, já vai explicar para vocês um pouquinho do que ela faz, do que que ela trabalha. Mas assim, é o primeiro vídeo dela. Então eu tenho certeza que logo logo ela vai tirar de letra essa tal de timidez que ela falou que tem porque eu nunca enxerguei. <risos> E tá tudo certo. Então, Bruna, me
1: conta um pouquinho de você. Tá bom. Eu sou a Bruna, eu me formei em psicologia em 2017 pela Fundação Santo André. Tá. É, eu tinha um problema em atender crianças, confesso. Eu uhum. tive uma área de estágio bem complicada na época da faculdade. Quando eu me formei, eu demorei um, um pouquinho para poder entrar nessa área clínica mesmo, né? Porque quando a gente se forma em psicologia, é um pouquinho difícil, né? A gente já começar a, a fazer parte né, da, da área clínica, então eu tive outros trabalhos aí. Uhum. E aí eu comecei a atuar em clínica e fui me especializando, né? Como eu queria sair do meu antigo emprego, eu fui me especializar para conseguir entrar na área clínica da psicologia. Então, eu fiz uma especialização de neuropsicologia, tá. que é uma área que eu gosto bastante, fiz psicologia analítica, que é um pouquinho, né, diferente, assim, é uma, uma abordagem da psicologia que eu gosto bastante, então, os meus atendimentos hoje, aqui no consultório, são baseados na psicologia analítica, né, uhum. e saúde mental e atenção psicossocial, legal, tá? é uma, são três áreas que eu sou bem apaixonada. Nesse trajeto aí, eu recebi um, um, uma oportunidade de trabalhar numa APAI. O que, que é a APAI? Fala pro
0: pessoal, a né? Porque pai. eu acho que o pessoal não sabe, de... talvez muita gente saiba. É conhecido para muita gente, Sim. mas algumas pessoas não né? sabem. Né? É uma
1: associação, então, que, que o foco deles é trabalhar com essas crianças, né? Que tem alguns atrasos no desenvolvimento. É, em alguns lugares, por exemplo, em Ribeirão Pires, o nome é APRAESP. E ah, tá. é, aí, aí, tanto em Ribeirão Pires Como em Rio Grande da Serra Acredito que em outras também tenham esse trabalho Tem um, um ser dentro tá. né? Que é um centro de reabilitação Que é onde eu realmente trabalho uhum. é, Então lá onde eu trabalho hoje Que é na APAI de Rio Grande da Serra Tem a parte da educação Que são uh, as crianças que não conseguem né? Que não, não é possível colocá-las Num ensino regular Então elas é, têm esse acompanhamento lá Na parte da educação E tem os atendimentos, que aí é o ser então, lá tem é, área de psicologia, fonoaudiologia, é, TO, que a gente fala a que é. terapia. equipe multidisciplinar. Equipe multidisciplinar, exatamente. Então, tem a parte dos atendimentos e tem a parte de avaliação Toda também. Toda preparada para os autistas. Toda preparada para autismo. É só autismo lá a gente atende outros transtornos também. também. É, então, ah, assim, tá. o foco lá é o autismo maior. Então, o maior Eu é o achei autismo. que era só autismo, só para você ter ideia.
0: Como que é bom explicar para o pessoal, Sim, não, né? Tem
1: algumas APAIs que elas só atendem um determinado tipo de público, Entendi. que é o forte delas, né? Uhum. Então, por exemplo, algumas têm mais é, alunos com síndrome de Down, por exemplo, é uma especialidade síndrome de Down. Uhum. Lá a gente atende de tudo, né? Tá. É, até síndromes assim bem diferentes, né? Muito raras de você ver. Uh, tem a parte de deficiência intelectual uhum. também, que a gente atende bastante. Tá. E aí tem aquelas crianças que têm o autismo, que têm a deficiência intelectual junto, tem outras comorbidades. Uhum. É. Então a gente faz essa parte de atendimento, de intervenção que a gente fala e a parte de avaliação. Né? Então essas crianças chegam lá muitas vezes sem diagnóstico de nada. Então, a gente vai fazer esse trabalho com essas crianças, né? Então, também tem é, neuropediatra que faz o acompanhamento. Que legal! Né? Então, é uma equipe bem completa. Apesar de lá ser bem pequenininho, né? Porque lá é Rio Grande da Serra, é pequenininho. É. Mas, assim, tem uma estrutura muito legal, profissionais, assim, muito capacitados. Eu imagino. É, não só no ser, mas na parte da educação também. Então, assim, é, é muito... É, é dar um orgulho muito grande pra mim trabalhar lá, né? Quando eu fui entrar, foi um um medo que eu tive, uhum. né? Porque eu tinha um macisma com, com criança, assim. Não é que eu não gostava de criança. Eu, não, eu falei, gente, e se essa criança tiver uma crise? O que, que eu vou fazer com essa uhum. criança aqui, né? Uhum. E não é nada disso. <risos> não, não acontece. Não. Assim, acontece algum, algumas coisas. Mas, ah. assim, com o dia a dia, você vai aprendendo a lidar o que você faz, o que você não faz, uhum. né? Cria-se o vínculo. Então, lá por ser um lugar pequeno, você conhece todo mundo. Cria-se o um vínculo muito legal, né? As pessoas... É, dão uma credibilidade legal para o seu trabalho, né? E, e a confiança no, no trabalho é uma coisa muito importante para a gente conseguir acessar, né? Uhum. Essa criança, acessar a família. Então, é, é bem gostoso. Eu gosto bastante do meu trabalho. Foi um desafio. Uhum. É um desafio ainda para mim, né? Porque, às vezes, chegam casos lá, alguma síndrome diferente. A gente tem que ir lá, tem que estudar, tem que saber o que, que é, como que a gente vai fazer uma intervenção para aquela criança, né? Uhum. Mas é muito gostoso. Que legal. A, a Vânia trabalha com você lá, né? Isso, ela trabalha comigo também. Ela já fez parte da avaliação também lá. Uhum. Hoje ela tá só com os atendimentos, eu também, né? De uhum. vez em quando a gente faz uma avaliação ou outra, mas a parte de neuropsicologia mesmo eu faço mais aqui na clínica, né, de avaliação. Tá, que legal. É,
0: a Vânia, ela também trabalha aqui na equipe, foi a Bruna que indicou. E, e ela também é uma profissional excelente, então eu não tenho dúvida que o pessoal que está lá é muito capacitado. Então eu quero que hoje você conte um pouquinho da sua experiência para o pessoal entender como que funciona essa questão do autismo. É, eu anotei, a gente conversou aqui com, sobre o, as principais dúvidas é, que o pessoal pode é, ter... Querem entender, né? E a gente vai, vai falar um pouco sobre isso, até do que. Quanto tempo você tá, ficou lá? Três anos? É, eu, está, eu, travo, né? eu,
1: estou, eu estou lá ainda, né? Vai fazer três anos que eu tô lá. É, parece que eu tô lá dez. Nossa. Porque é uma bagagem, <risos> né? É uma bagagem muito grande. Eu, eu costumo brincar que, assim, é, eu trabalhando lá, eu consigo trabalhar em qualquer lugar.
0: Uhum.
1: Né? Porque, assim, é um, um trabalho. Tem uma, uma experiência muito grande, uma bagagem muito grande mesmo, uhum. né? É, a parte do, do autismo foi muito interessante porque, assim, é, durante a minha formação, eu tive pouco contato sobre transtorno de, do neurodesenvolvimento, né? E, e, assim, tava muito desatualizado algumas coisas, né? O autismo, ele tá em, em estudo até hoje, assim. Quando você vai pesquisar sobre, você acha informações diferentes... É, vai muito da conduta do profissional, alguns termos, algumas coisas que estão em mudanças aí, Sim. né, então, quem trabalha com essa área, a gente tem que estar tá sempre se atualizando, Sim, até é porque
0: problema. a gente vai falar sobre isso, mas aquela questão do, do, ai, ah, esqueci o nome, que eu sempre tenho dificuldade de falar, Bruna, você me é, o é, uma hora era uma coisa, depois mudou, então, Sim. a gente vai falar sobre isso também, que tava em al... que está em alta, e, e na faculdade, realmente, eles, não, não pelo menos eu, que eu me lembre, eu tive pouquíssima coisa sobre isso, sim. sobre esse material. Então, a gente sai da faculdade, eu falo que o psicólogo, ele tem que estar eternamente se atualizando, porque não tem fim. É sim. algo que, diariamente, as coisas vão acontecendo e você tem que acompanhar. sim Então, conta pra gente... É... Um pouquinho sobre essa questão do, do espectro autista. Mas antes disso, eu hum. acho que você não terminou de se apresentar, né? Não, Ou terminei. você já falou tudo? Não, acho que, acho que é isso. Tá. Se eu
1: lembrar, depois eu vou falar. Tá, então
0: tá bom. <risos> Beleza. É, então, vamos lá. O, essa questão do espectro autista. O que que... A gente ouve essa palavra, né? Parece um palavrão. Uhum. O que que é isso? <risos> espectro como, como me como lembrava
1: muito... É, Coisa, coisa meio sobrenatural, espectro, fantasma. Desenho. Desenho desenho me vem na cabeça. É, né? Quando a gente fala do, do espectro, é que é assim. O autista, ele vai ter né, os critérios para ser fechado, o diagnóstico. Mas eles são únicos dentro desse espectro. Então, as manifestações vão ser muito únicas. né Então, eu sempre vou, vou pegar o exemplo lá da Pai, né? Então, hoje eu atendo mais ou menos umas 30... Trinta e poucas crianças com autismo. E, por exemplo, se eu atendo uh, o leve, eles não são iguais, eles não têm a mesma funcionalidade, uhum, né? Então, cada um vai manifestar de uma forma, uhum. né? Então, o espectro, ele seria mais ou menos essa questão da, da individualidade. Então, cada um vai manifestar de uma forma. Ah, é. muito bom, nada como ter alguém que explique pra <risos> gente, porque é um palavrão, Sim. espectro autismo. Espectro. E o pessoal fala na sigla, TEA, né? TEA, a gente usa, é, às vezes no dia a dia é mais rápido, ah, TEA, TEA. É. é, e
0: é, é um termo fica...
1: recente mesmo, né, não é um termo muito, muito antigo, esse espectro ele é, tá mais recente. Sim, e
0: como que a gente consegue perceber, assim, que a criança ou o adulto, é? tem indícios, tem características ou a gente talvez deva se preocupar, o que, que você observa? Porque pra você é fácil, né?
1: Acho que você bate é. o olho assim você já mais ou menos é isso. Já sabe. Quando a gente trabalha, a gente a gente começa a observar até as pessoas. Uhum. imagina <risos> É, imagina? Mas assim, é, no adulto às vezes é um pouco mais complexo uhum. de você pegar algumas coisas porque a gente acaba se adaptando as situações. Então, algumas coisas ficam muito sutis, uhum. né? Eu falo isso porque, por exemplo, uh, antigamente, muito antigamente, não se tinha esse diagnóstico, né? É um, um diagnóstico recente. Sim. Então, as pessoas tinham isso, a família falava, nossa, ele, ele é diferente, né? Mas, assim, ia crescendo, formava família e vamos que vamos. Uhum. Né? Então, acabava se adaptando muito. Claro, Sim. tem alguns casos que, às vezes, o nível é um pouco maior... A, o prejuízo é muito maior, é uma coisa mais evidente. Né? É, hoje em dia eu tenho mais contato com a parte infantil mesmo, com as crianças. Né? Ah. Então assim, tem vários indícios que, que a gente pode ver na criança. Uh, os atrasos no autismo, eles são multi né? Tem atraso de fala. Ah, Bruna, todo autista tem atraso de fala? Não. Né? Eu atendo vários que não tem.
0: Agora eu vou, vou dar uma de exibida. Vou usar a palavra espectro. <risos> que eu aprendi agora que cada um é de um jeito, é isso? Exatamente. Oh, oh.
1: Coraçãozinho pra mim, tá vendo? É, então eles são únicos. né hum. e, Tanto é que a gente não pode... É, ficar comparando muito né? Ah, meu filho é autista, ele faz isso Ah, mas o seu é e não faz? Uhum. Não é, Cada um vai ter a sua funcionalidade A sua manifestação, sintoma Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso De, de ficar comparando as crianças Ou o desenvolvimento né? A gente não pode fazer isso nem com uma criança típica, é, é né? verdade. Quanto mais com uma criança é. atípica é, é horrível fazer isso Sim. É. Então é, Pensando na criança, a gente tem vários indícios Aí Uh, a interação é um dos pontos mais altos, tá? tá. Então, uh, aquela criança que prefere ficar mais sozinha, que tem uma interação baixa com outras crianças, uhum. é, questão de toque, que não gosta muito de toque, seletividade alimentar. Né? Ah, Bruna, meu filho só come comida seca. Se eu colocar um caldinho do feijão na comida, ele não come. Uhum. Né? É, contato visual. Ah, Bruna, todo autista tem a questão do contato visual? Às vezes, não. Eu já uhum. atendi paciente que olhava bem assim pro meu olho, eu achava muito engraçado. Eu tava olhando assim para mim e falava, gente, né? E como que sabia? Veio com um diagnóstico de... da neuro, falando que era autista? É, aí a gente via outras questões, né? Por isso que é importante um, um, uma avaliação bem completa, né? Quando o autismo ele é muito leve... Às vezes, é difícil de você pegar. É, então... É muito complicado. Então, é, a gente acaba vendo outras questões nessa criança. É, tem as questões um, de ambiente, uhum. por exemplo. Então, é, ah, Bruna, eu mudei a rotina dele, ou mudei uma coisa de lugar. Isso já desestabiliza essa criança, né? Uhum. Então, as questões sensoriais, por exemplo, também pegam bastante... Ah, ele não consegue andar na areia. Ele não consegue uh, andar no chão sem o um chinelo. Ou ele não usa chinelo de jeito nenhum. Ele uhum. só consegue andar descalço, né? Andar na ponta do pé. Andar na falar. ponta do pé, né? Eu já atendi muito paciente pequenininho que não andava na ponta do pé. E aí, quando foi crescendo, mais que foi começando a fazer. Mas essa da que ponta do isso, pé... será isso, gente? Eu acho tão engraçado. É muito engraçado, né? E, e Bonitinho. A, é, e aí, o que que acontece? A... Essa parte da, da ponta do pé virou uma característica bem clássica, né, uhum. do, do autista. A parte da ponta no pé, é, os movimentos repetitivos, né? Então, ficar é, se balançando. É... Uhum. É. Mas maisinha... esse é mais chega a ser moderado ou grave? Então, isso é uma ou estereotipia. Leve, ah, tem, tá, não também é tem. Todo mundo. Não é Não, assim, é um tipo de estereotipia. A estereotipia são... Uh, movimentos que eles fazem para se autorregular. Uhum. Então, a estereotipia, ela pode acontecer num momento de muito estresse dessa criança, uhum. né? Eu costumo dar o exemplo do shopping. Se uhum. você levar uma criança num shopping e ela tem alterações sensoriais muito grandes, ela pode chegar num nível alto de estresse e ela começar a estereotipar, ter uma crise, né? Então, eles têm essa questão da, da sensibilidade auditiva, visual, muitas vezes, aquele monte de luz, aquela coisa, deixa eles um pouco, assim, desorientados. É. E aí eles começam a ter esses movimentos para se autorregular. Uhum. É, às vezes as mães falam, poxa, eu coloco ele para assistir televisão, passo lá na sala e ele tá lá. Vendo, vendo o, o desenho e fazendo esse, esse, é, é, essa repetição o tempo todo. Né? Pode ser um momento de ociosidade também, então ele precisa se regular. Uhum. E aí ele começa a fazer, né? Então essas são as, as estereotipias que a gente fala. Sim. Uma outra coisa também, é ecolalia. Né? Então o que, que é essa é. ecolalia? Aquela repetição então, oi, fulaninho, tudo bem? Ele não vai responder. Ele vai falar, oi, fulaninho, tudo bem? Uh. Ou vai é, repetir a última palavra da frase. Ah, tá. É, então, é uma ecolalia. Tem a ecolalia imediata. Eu tenho uma amiga que é assim. Hum.
0: Hum. E ela chama a Bruna também. Ih, gente. Toda vez que eu falo alguma coisa, ela, ela repete o final assim junto comigo. Não, né, gente? Olha, tá, olha, tá isso aí. que interessante, gente, não, o interessante. pior é que é o seguinte, né, isso que eu acho que vale a pena a gente falar também em algum momento, porque quando a gente faz faculdade, que a gente aprende lá o CID 10, que não, não sabe se... a classificação internacional das doenças, ou DSM-4, uhum. que é o, o CID internacional, é, a gente começa a olhar e falar assim, nossa, esse eu tenho isso aqui, eu tenho esse, nossa, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse, esse. A gente se identifica com metade do livro. E olha Sim. que o livro, o DSM, é que, qual que a gente tá? No 5? A gente tá no 5. No 5. Tá assim já. Tá em aula casa. de psicopatologia, né? Nossa. falando dos
1: transtornos de personalidade e olha lá. Você começa. Eu falo assim,
0: tem esse, tem esse, tem aquele. É. Então assim, até que ponto você pode dizer, né? Eu sou assim, a partir de quantos critérios ou quantos critérios mínimos que a gente precisa ter para classificar o autismo? Por exemplo, essa minha amiga tem essa questãozinha da fala. Sim. Agora eu tenho que observar o resto para poder falar para ela: olha lá, <risos> procura uma
1: ajuda porque você precisa, de repente. Sim. Então, baseado né, no, nos critérios do autismo, tem a questão da comunicação. Uhum. Né? Então, atraso na comunicação ou alteração nessa comunicação. É. Interesses restritos, tá. Tá? atrasos no desenvolvimento, tá? então por exemplo, é... ah Bruna, meu filho começou a falar com 4 anos uhum. e ainda assim ele fala com muita alteração, eu não consigo entender o que ele fala. Ah Bruna, toda criança que começa a falar tarde é autista? Não necessariamente, por isso que é importante a avaliação. Porque às vezes essa criança, ela tem uma questão auditiva. Uhum. Ela fala errado ou ela demorou para falar porque ela tem uma alteração auditiva e não necessariamente ela é autista. Sim. É, então, precisa ser avaliado todas essas questões para a gente poder fechar o diagnóstico. Aí, faria uma avaliação neuropsicológica. Uma avaliação neuropsicológica para
0: poder investigar o sim. que está tá acontecendo. Sim. Que para quem não sabe, né? Uma bateria de testes sim. psicológicos, neuropsicológicos. Sim cansativo pra caramba, na minha opinião. Sim, tanto pra pessoa que... Tanto pro paciente, quanto pra corrigir, Sim. né? Porque às vezes você pessoa fala, nossa, Ana, mas uma avaliação neuropsicológica é tudo isso? Eu falo, gente... É, não, é vocês não estão entendendo, porque é o trabalho que vai de 5 a 10 sessões, que Sim. você fica ali com o paciente uma hora, uma hora e meia, Sim. e depois você chega em casa e fica corrigindo uma série de coisas. Eu falo, eu, Ana Carolina... Eu não faço avaliação neuro, porque <risos> não, não é. teria paciência alguma para isso. Para corrigir, para avaliar, e etc. E guardar para mim o resultado bem. Agora ficar pontuando.
1: Calculando, ah, não. É, não tenha. Hoje em dia tem muita coisa informatizada não que é ajuda assim. muito. Né? Tem, tem. Mas mesmo assim você tem que fazer um resumo ali pra você poder jogar a conclusão e né? sair tudo, tudo bonitinho. Então é, é bem. Tem que computar,
0: tem então computar tem que valorizar, tudo. gente, porque é um trabalho Sim. difícil e chatinho, na minha opinião. É. é porque eu não sou neuro, mas de repente <risos> quem é. De pode achar o máximo fazer isso, né, eu não acho, e, e é importantíssimo, aproveitando, fazer um, um adendo aqui, para fazer essa avaliação e identificar o que que, é, o que que tá acontecendo com a criança, porque é, eu vou falar uma coisa, Na, numa avaliação neuropsicológica que eu fiz uma vez comigo, eu descobri que eu tenho descalculia, e assim, é, eu não sei, primeiro que eu não sabia nem o que que era descalculia, descalculia, para quem não sabe, é, é tipo uma dislexia, só que para números, então, é, como começa a colocar número aqui, eu já bugo, eu bugo totalmente, e uma vez eu vi um meme na internet até, que o pessoal pega uma carteira, e o, a mulher fala assim, você me devolve tanto que eu te devolvo não sei quanto, e o cara pega e já começa a suar, passar mal, passar mal, <risos> e ele pega e fala assim, tome a minha carteira, toca. Eu pega aí e vê <risos> o que tem que te dar, porque eu não estou raciocinando. Então, Sim. eu sou essa pessoa. E eu descobri na avaliação, e isso foi muito bom, porque eu consegui tratar e, e entender o que eu tenho. E aí, pegar e falar, ah, tá, então eu tenho uma dificuldade nisso daqui. É Não é que eu, que, sabe, que eu não sirvo para nada. Eu só tenho uma dificuldade nesse ponto aqui. Eu posso buscar melhorar de diversas maneiras. É, ou aceitar que eu sou desse jeito e, e tá tudo bem também, né? Sim. Então, é importante a gente fazer essa investigação, porque às vezes a criança tá na escola passando bullying, passando dificuldade por uma série de coisas, e aí, a ah, você é burra, você não sabe, você não fala direito, você é alerta, você não se socializa, você é isso, aquilo, aquilo, outro, e quando você vai ver, a pessoa, né, ela... Sim. Ela tá se prejudicando e se, fez, se você faz uma avaliação, você identifica
1: o que tem e vai pro tratamento. Assim, quanto mais cedo, melhor, né? Sim. Então, às vezes, chega lá... Uh, claro, se é um caso, assim, muito sutil, realmente, às vezes, demora mais. Alguns, algumas questões demoram mais pra, pra aparecer. Mas, às vezes, chega uma criança lá de 10, 12 anos, por exemplo... Não é que não dá pra ajudar mais essa criança. Ah, não, agora já era, já foi. Não é isso. A gente consegue estimular, fazer um trabalho de reabilitação ali, estimular essa criança cognitivamente. Mas, assim, algumas coisas já estão muito cristalizadas, uhum. né? E aí fica um pouco difícil da gente mexer nisso. É, quanto né? antes, melhor.
0: Quanto antes, melhor. Então, Sim. gente, quem desconfia de qualquer coisa, não custa nada fazer Sim. um esforcinho aí, e investir fazer é um investimento de vida e, e investir tá. no seu filho no seu em alguém que você conheça, que você perceba que vale a pena para poder é,
1: resolver isso quanto antes e questionem viu gente os profissionais que estão atendendo os filhos de vocês a gente né não não, não somos é, o que a gente fala não é a verdade é, porque, vou é, dar um exemplo assim dona de, da verdade, é né? a gente não é, é a gente não sabe de tudo muitas vezes. A gente, uhum. às vezes, pode pecar em alguma coisa. Eu digo isso porque muitas crianças já chegaram em mim que não falavam, com 3, 4 anos de idade, sem falar nada. E a mãe falava que levava no médico, o médico falava. Ah, não. Ele é, é, tá no tempo dele. Não uhum. é uma crítica com os médicos, uhum. gente. No, pelo amor de Deus, não é isso. Mas preste atenção. atenção. Questiona, sabe? Sim. Ah, não, mas eu queria mesmo assim um encaminhamento para o neuropediatra, por exemplo, que vai cuidar mais dessa parte ou para um, uma psicóloga, ou eu quero fazer uma avaliação no meu filho, né? Questionem, principalmente quando você tem, às vezes, um outro filho, que você fala, nossa, mas tá diferente o desenvolvimento dele. Aí vale a comparação, não no sentido de, ah, ele sabe fazer, o outro não faz, não isso. Mas, por exemplo, as mães que eu atendo lá que tem outros filhos, já elas falam, poxa, Bruna, eu comecei a ver porque o outro, ele teve um desenvolvimento normal. Uhum. E aí esse já atrasou... Aí demorou para andar, demorou para falar. Então, eu já fui uhum. ficando meio preocupada, né? Uhum. Então, assim, questionem, procurem mais de uma opinião. Não deixa passar, gente. Porque a, a intervenção, quando ela começa cedo, os ganhos são muito grandes. O prognóstico é muito bom. Sim. Mesmo num caso que, às vezes, é um pouco mais grave. Sim. Então, é importante fazer isso o quanto antes. É.
0: Eu acho que para tudo, sabia? É na, principalmente nessa área de, de psicologia... É muito importante, porque a gente fala assim... Ah, vai passar no psicólogo? Não tem problema, não tem, eu não sou louco. Aquela, aquela história toda, mas Sim. você tem um espaço para quem você possa conversar, que você possa falar. É, falar das suas emoções. Eu tenho crianças pequenininhas aqui que elas falam assim... Ah, hoje o menininho falou tal coisa. ah, Teve uma menina essa semana que eu falei... Ah, e ela chegou com um bebê reborn, que fala? Uhum. E Sim. aí pegou e falou assim... É, eu queria ser fofinho igual ele. Eu falei assim... Ah, você queria ser fofinho igual ele? É, eu queria ser fofinho igual ele. Porque eu sou feia. Eu falei... Oi? Como assim? Você é feia? Olha só que pesado isso, Pesadíssimo. né? Pesadíssimo. Então, assim... Se ela não tivesse vindo aqui... Será que ela iria falar isso pra alguém? Ou será que essa pessoa que ela falasse... Ia ter um suporte para poder... Orientar, falar, explicar, desenhar... E fazer ela entender que ela é linda, assim, e que tá tudo bem, e Sim. que, e, né, eu falei, como assim, ela tá se comparando com, uma, com um boneco que tinha uns cabelinhos horrorosos, falho ali, terrível, que não, não era nada fofo, e, e, o bebê era fofo e ela não, como assim, Sim. né, não, não tem o menor cabimento, então... Quanto antes a gente fazer isso, melhor, melhor, porque a gente se fortalece, a criança se fortalece. E Sim. quando ela tá fortalecida, eu acho que é isso que eu gosto muito de, de falar. Quando a criança, ela tá fortalecida, ela tá preparada para encarar as coisas. Então, se alguém vai zoar com ela, vai fazer alguma coisa, bate e volta. Sim. Porque ela sabe que o outro precisa inferiorizar para se sentir superior, ou qualquer outra coisa do tipo. Ele vai entendendo essas emoções. Vai sabendo lidar com as suas emoções. E o negócio flui. Sim. Então, muito bem lembrado. Sim. Realmente. Dona Bruna. Muito bom. E me tira uma dúvida. Essa Sim. questão, tá. Vamos lá procurar o tratamento. É, fazer a avaliação. Aí descobrir que meu filho tem um autismo leve. Ou moderado. Ou... É, é grave? Que grave fala, grave, grave né? ou severo, Ou né? severo. E aí, uh, tem tratamento para todos os tipos?
1: Tem tratamento para todos os tipos. Sem cura? Não. Não. Nenhum? Não. Né? Tá. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ele não é uma doença que você trata e ela vai ser curada. Ele é um transtorno que faz parte do neurodesenvolvimento né? do, do ser humano. Então, assim, você sempre vai ter, uhum. né? Uh, e aí é feito a avaliação, você vê o nível que aquela criança tá. Então é bem legal falar sobre essa questão do nível, porque assim, o nível ele vai ser definido de acordo com a dependência que essa criança vai ter. Uhum. Normalmente, os pequenininhos, quando a gente faz a avaliação, sempre a gente coloca o nível leve, uhum. né? Sim, vai de cada profissional, da conduta. Mas quando a criança é pequenininha, ela tá em fase de aquisição ainda. Uhum. Então pra você colocar que é moderado... É, é, é preferível, né? Acho que é recomendado, vamos dizer assim, você estimular essa criança primeiro. Uhum. Porque ela tá numa fase de desenvolvimento. Às vezes você coloca que ela é moderado ali e ela pode ainda desenvolver é. mais coisas. Sim, né? é verdade. Então, pelo menos lá na PA a gente tem esse trabalho. Então, dificilmente vai chegar uma criança para mim, que eu atendo mais os pequenininhos, com grau moderado, por exemplo. Uhum. Né? Então, é feita uma, uma intervenção primeiro. Né, com todos os profissionais de várias áreas para ver como que essa criança vai desenvolver uhum. e aí a, o, o tratamento vai de acordo com as necessidades que essa criança vai apresentando né sim. então ah, tem atraso na fala então a gente vai encaminhar para uma fono para mexer nessa questão da fala da, da comunicação para melhorar muito ou melhorar... até resolver este sim. ponto sim tá. sim né é... mas é um conjunto é um conjunto de coisas uhum. é um conjunto Uh, a parte de, de psicologia lá na Pai, a gente trabalha muito com a parte de estimulação cognitiva, muitas vezes. né parte de, de uh, socialização também. Então, o que é esse trabalho cognitivo? Então, a gente vai Através de jogos, brincadeiras, a gente vai estimular várias áreas dessa criança. Uhum. É, cognição é uma área também que a gente não resume só ao QI, por exemplo. Existe a cognição social, uhum. que é um, um prejuízo que eles têm, que é Nossa, muito forte. Exatamente, que é uma das, das principais características, sim, né? Sim, sim. É. É, quando a gente fala da parte social, eu acho, eu acho engraçado, porque assim, é, meio que deixaram o autista meio estereotipado, é. né? Então, se antissocial é autista. Se é antissocial é autista. E eu tenho muitos autistas que não são antissociais. Uhum. Que são super sociáveis, assim, mas você vê que eles têm algumas características diferentes nessa socialização.
0: Uhum.
1: Eu tenho criança lá que se passar um, um estranho ideia der a mão pra ela, ela vai embora. Uhum. Ela não tem medo, por exemplo. Sim. Né? E não é muito esperado que uma criança pequena faça isso. Ela tem que ficar, tipo... Quem que é essa pessoa aqui? E Sim. eles vão. Então, assim, é um social um pouco diferente que chama atenção. Sim. Claro, a maioria vai ter mesmo essa questão mais retraída. Mas nem todos. Sim, né? Por isso que a questão do espectro, né? Então, cada um vai Sim. manifestar de uma forma diferente. Sim. Tem até no TED
0: Talk é, alguma. Tem... Não sei se você chegou a ver uma, uma moça autista que ela ela tem uma questão leve, de autismo leve, ela é comunicativa, ela fala bastante, mas ela foi diagnosticada com, com autismo tardio. E aconteceu comigo, né, porque não é porque eu sou psicóloga que eu não faço terapia, eu faço, inclusive desde os dois anos de idade.
1: Olha, tá é, bem, bem, bem Acredito.
0: É, eu, eu era bem levada, né, uma criança bem levada, então desde cedo eu tive que ir. E, e ainda bem, sabia? Porque Sim. a minha psicóloga, ela me ajudou pra caramba, principalmente na fase de adolescência, que eu tava bem perdida e que por mais que eu tivesse um diálogo aberto com a minha mãe, é, tinha coisas assim que, que se não fosse ela me orientar, eu teria ido por um caminho que não era legal, Sim. Ela, ela abriu minha cabeça assim pra enxergar algumas coisas, então foi muito importante isso uhum. pra mim. Faz toda a diferença, né, gente? Faz, faz toda a diferença, de verdade. Quem tem a, essa opção, essa oportunidade, vale a pena. E aí, num momento da minha vida já adulta, deve ter o quê? Uns 5, 6 anos atrás, eu fui numa psicóloga, porque eu sempre vou trocando de psicóloga. Não tenho a tendência de ficar... Muito com a mesma, é engraçado. Diferente das outras pessoas, né? Que, que gosta de, de ficar eternamente. Não, eu fico uns dois, três anos, aí eu troco e assim vai. E essa psicóloga, ela virou, falou pra mim, olha, você faça uma avaliação neuropsicológica focada pro, pro autismo, porque eu acredito que você tenha um autismo leve. Olha. Ela falou, é. E aí eu fiquei assim, sem entender. Ela pegou e falou, olha, não é só porque você não tem... É, as características mais comuns né, de andar na ponta do pé de não falar com ninguém disso, daquilo, outro, que você não tem alguma coisa e aí é, eu eu acabei refletindo um pouco sobre isso mas ainda não fiz uma avaliação profunda né? a, a, a Rê que trabalhava aqui a gente fez um, uma bateria de teste eu não lembro qual que foi que ela fazia a avaliação neuropsicológica também, ela fez, mas assim, não tinha dado nada. Mas eu acho que teria que fazer uma avaliação mesmo, sabe? para
1: verificar. Tem algumas escalas, né? Eu mesmo uso uma escala é, restrita, né? O uso de psicólogo, porque ela é bem... Fica aí a dica. Qual como? que é que você usa? Eu uso a SRS2. É, acho que esse aí é essa aí. Que é uma, uma escala de responsa, responsividade social. Ah, eu acho que eu tenho lá essa aqui. É uma escala que ela pega todas as idades, uh, desde os pequenininhos até adultos, né? Que é muito legal, porque quando a gente fala do, do adulto, é mais, mais difícil. É esse mesmo. <risos> esse, responsividade, né? Acho que é o nome. Deixa eu ver. Escala de responsa,
0: responsividade social, segunda edição. Esse daqui... Eu comprei pra fazer, mas eu não apliquei... Ah, não, eu apliquei em uma criança, assim. É maravilhoso. É tudo informatizado também. É. Né? É bem fácil de, é. de você aplicar. Aí você joga aqui, ó, tem as perguntas. Isso. E aí ele é separado por... Por fases, né, o formulário isso. de idade escolar, pré-escolar, tem o um adulto, tem um o relato e tem um o relato se eu não é, me engano. Isso, o auto relato e o relato é porque, assim, por exemplo, a criança, ela é pequenininha, ou o adulto aí, ele não quer responder. Então, o responsável responde pela pessoa,
1: e aí você Sim. consegue ter o diagnóstico. Ou ainda você pode fazer um comparativo com o Também adulto. Também. Você entrega para ele, ele responde, você entrega para uma outra pessoa que convive muito com ele para responder. Né, aí você vê a diferença, é bem interessante, é uma escala bem legal. Existem outras, né, uh, mais antigas, mas essa eu achei ela bem completa e é legal porque pega todas as idades, né? A gente acaba entrando nessa questão do, do autismo tardio, então a gente não tem muitas ferramentas. Sim. Quando a gente fala do autismo, remete muito à criança, então tem muito material pra criança. E é legal, né, Bruno Acho que o pessoal
0: fazer, também até adulto, eu acabei não fazendo em mim, no final das contas, eu acho que eu tava... Quando chegou, eu tava voltando, da, é, foi na época, eu fiz nessa criança no, em outubro, depois Sim. eu fui para Holanda, e aí acabei, acho que, me, me enrolando com os testes, eu não acabei não mexendo mais nisso. É, mas, assim, o que que acontece? A, a, se a gente consegue fazer esse diagnóstico é, tardio, é importante também, eu tava vendo Sim. nessa questão do TED Talk, porque, vamos supor que o pai e a mãe sejam Autistas leves. Aí você vai ter filho.
1: Aí a probabilidade de você ter um filho autista é maior ainda. É maior, né? né? Não necessariamente a pessoa que tem o autismo, ela vai ter um filho autista, mas a probabilidade é grande, né? Que a gente costuma falar que o autismo ele é multifatorial, né? Então, quando a gente vai estudar sobre uh, as questões do porquê que existe o autismo, é, são várias, né? São várias, existem vários... Uh, várias questões que podem desencadear o autismo, né? Lá na Pai mesmo, a gente às vezes atende famílias inteiras, que é pai, mãe, o filho é autista também, como a gente atende crianças que só tem ela na família de autista. Uhum. Não tem mais caso nenhum. Entendi. Né? É, então, não, é muito relativo. É muito relativo. Mas eu acho que é mas é interessante né? É legal né? fazer, né? E até é uma questão de, de autoconhecimento também, você saber que você tem para você entender como você funciona. Sim. Quando você recebe esse, esse tratamento, esse diagnóstico, mesmo que seja tardio, você consegue entender como que você funciona. Por que que eu faço tal coisa? Por que Sim. que lá atrás eu agia daquela forma? Porque hoje eu ajo assim. Então você tem esse diagnóstico é um, é um autoconhecimento. Eu acho que é muito importante. Sim. Eu acho também. E dá um alívio,
0: sabia? Sim. Porque quando ela falou pra mim, né, por exemplo, ah, talvez você tenha isso, aquilo, outro, eu comecei a identificar algumas questões em mim, por exemplo, eu sou uma pessoa super sociável. Sou sociável, comunicativa, falo em rede social, faço podcast, não sei o que, não sei o que lá. Mas assim, me deixa quieta no meu momento, tenho a necessidade de ficar quieta e de ter o meu momento. E esse esse espaço de momento, assim, esse tempo de momento, ele é bem grande, ele não Sim. é pouco. Eu, eu, se eu ficar o tempo inteiro com pessoas, isso vai é. É, me incomodar e muito, então Sim. tenho essa necessidade de ficar é, no meu espaço, no meu tempo e, e, e ficar no meu mundo é algo muito importante para mim. Então, quando eu fui entendendo uma série de coisas, eu falei assim, olha... Se eu for, eu acho que eu vou ficar feliz no final das contas, porque aí você consegue falar, ah, então tá tudo bem, né, não sou, Sim. sei lá. Sim,
1: é, é muito interessante, né, e o diagnóstico ele sempre vai ser crucial, gente, porque com o diagnóstico, com a avaliação, você vai saber os pontos que você precisa trabalhar, sem uma avaliação não tem como sabe? Então, às vezes, é. chega uma criança pra mim, ah, tá, ele tem um atraso na questão social dele, tá, eu vou trabalhar. Mas se ele não tem um diagnóstico fechado, muitas coisas ficam faltando ali. Sim. Então, assim, durante as sessões, eu vou ver, nossa, essa criança, ela tem um atraso cognitivo também. Mas uhum. até que ponto ele tem um atraso cognitivo? Se eu não aplicar um teste, se eu não fazer uma avaliação, eu não vou saber Sim. até que ponto tá esse cognitivo dessa criança. Sim. Então, é, é muito importante. E do adulto também, né? Eu falo mais da criança, mas, assim, o adulto é a mesma coisa. Sim. E aí, nessa avaliação
0: neuropsicológica, existe diferença de uma avaliação neuropsicológica, é, sei lá, básica, e uma que seja direcionada para o autismo, por exemplo, uma geral, vamos dizer assim, como que funciona? Porque eu já fiz uma vez uma avaliação neuro, mas ela não, não identificou nada disso na época que eu descobri lá da descalculia, né? Sim. Mas eu não sei se... Como que é isso? Você que é neuropsicóloga, se puder me ajudar a
1: entender. Sim, ó. É assim, quando o paciente chega pra mim, eu preciso entender qual que é a demanda que ele tem. Tá. A partir da demanda dele que eu vou montar. Ah, tá. A bateria o meu de vou testes. Ter, exatamente. Tá. Né? Então, se vem uma criança pra mim, que, ou uma criança ou um adulto que não tem nenhum indício de autismo, não tem porque eu aplicar. Ah, tá. Perfeito. Uma, uma escala de Entendi. autismo. Entendi. Legal. Né? Então, são os indícios de. Então, a primeira sessão é uma anamnese. O que, que é anamnese? É, são perguntas que a gente faz para fazer um, um roteiro de avaliação e saber o que está que pegando ali. Uhum. É, então, ah, não, mas assim, eu, eu trouxe ele na avaliação, mas é, às vezes a escola encaminha, vai, por tá. exemplo. Ah, mas eu não vejo nada no meu filho, não vejo nada que justifique. E a gente começa a perguntar. Ah, começou a andar com quantos anos? Começou a falar com quantos anos? Come de tudo? Não come? Como que é o social dessa criança? E aí a gente vai montando um roteiro ali. Uhum. Baseado nisso, a gente vai montar os testes. Tá. Claro, existem testes que são básicos que a gente sempre vai usar. Então, por exemplo, vazi vis né, que são uh, instrumentos padrão ouro uhum. né, para a parte de cognição, por exemplo. Sim. Então esses são básicos que são gente excelentes, né? sempre, é, eles são maravilhosos, é difícil de corrigir, gente, nossa senhora. Dá um trabalhão, dá né? um trabalho danado, mas assim, eles são os mais completos uhum. que tem, então esses são de base. Perfeito. Ah, suspeita que tem uh, um TDAH, Sim. né, então tem uma bateria, né, tem até um teste que eu falei pra você, né, Ana, de, de, de TDAH que a gente tava vendo aqui. Não, Não, é o ETDAH. Eu que é para adulto adolescente e adulto né que é bem legal também então poxa já ah tem... sim inclusive eu...
0: ah ele é muito legal ele mesmo é bem legal ele tá ali em cima ele,
1: ele tá ali é em muito cima muito legal muito é legal é que eu tô
0: presa no fone é que não consigo pegar aquele mas ele tá ali em cima ele é bem legal ele eu é fiz muito o relatório legal. dele para uma para uma paciente ele ele, diz, ele aparece aspectos emocionais sim. As, é, hiperatividade é, distração Sim, é, tem uns cinco aspectos, quatro ou cinco aspectos. Agora eu não sei de
1: cor, que é bem bacana. É muito legal, é bem completo. E assim, esse. é legal porque ele pega a parte do adulto também, que é difícil você achar uma bateria é. específica para adulto. Porque o criad é, é
0: para criança, né? Sim. Então eu, Sim. eu peguei, eu comprei, acho que foi depois que a gente conversou, inclusive. Mas esse, de, por exemplo, esse de autismo... É, você não faria só esse daí, que é o SRS2. Isso. Isso. Você faria algo além desse para ter um, um diagnóstico mais completo. Então, Sim. eu, por exemplo, quando eu apliquei nessa criança, que assim, era uma criança bem pequenininha, aquela uns 4 anos, mais ou menos, não falava, não mantinha contato visual, eu apliquei o teste e deu negativo. Uhum. Então, é, se tivesse dado positivo eu fiquei depois de aplicar, porque eu fiz a idade pré-escolar, e ele tava na transição entre as duas, aí a gente ficou de marcar outra sessão, Sim. só que essa mãe faltava pra caramba, faltava, faltava, e não tava atrapalhando Cuidado. minha agenda já, sabe? Eu uhum. Falei, ah, infelizmente, ou faz o tratamento certo, né, ou não faz. Não tem faz. como a
1: gente, ir, né? E aí,
0: acabou interrompendo o tratamento, mas eu ia aplicar o outro pra ver, porque tava nessa transição, e aí sim, a minha ideia, porque eu não sou neuropsicóloga, é se eu observar, olha, tem aqui, está dizendo que é autismo, aí eu encaminharia para uma avaliação neuropsicológica,
1: para a gente fazer algo mais profundo e ver Sim. com um especialista mesmo se tem ou um não. Quando a criança é muito pequenininha, a gente não consegue aplicar, por exemplo, esses testes cognitivos, né? Existe um que é o som R, é como? Que, som R? Som R. É, que é um teste que são algumas atividades que você faz com a criança. Mas quanto tempo? Porque eu tenho um R2, mas o R2 é... Não, ele é, é maiorzinho já, né? É, criança é maiorzinha. Esse som R, se eu não me engano, eu acho que a partir dos dois anos e meio você consegue aplicar. Tá. Então, quando a criança é muito pequenininha, a gente vai muito pra observação clínica também, uhum. né? Que é uma coisa muito interessante. Não é só aplicar teste. Tá. Né? Você tem que fazer uma avaliação clínica, uma observação clínica ali em cima, porque às vezes você pode aplicar um teste e dar várias alterações, mas aí você vai ver por exemplo, essa pessoa tá com algum transtorno, sei lá, um transtorno mental, por exemplo, ela não vai render muito bem se ela Sim. tiver alterada, se ela tiver né, então você tem que avaliar tudo isso, então quando você pega uma criança pequena você tem que avaliar não somente os testes, uma criança de um ano e meio não tem como se aplicar praticamente nada é. nela então, você vai é, ouvir muito Difícil. relato da mãe. É, ah, vai para creche? Como que é na creche? É. Você vai trazer essa criança para o atendimento e você vai uh, brincar com essa criança. Então, como que é o brincar dela? Uhum. tem é. contato visual tem contato visual tem. tem contato visual o vínculo como que é ele consegue ter um vínculo tem tem empatia tem empatia e você vai ver várias coisas para você conseguir concluir porque realmente em algumas idades é difícil você aplicar alguma coisa tem criança que você fala assim não pode
0: misturar massinha tá aí a criança pega a massinha na sua frente e, e faz assim ó toma. <risos> é.
1: É, então. aí
0: tá testando o seu limite mas também tem a a falta de empatia Sim, também, você né? acabou né? de
1: falar que não acabou é pra fazer isso. isso. E mesmo crianças grandes, dependendo Sim. do nível de prejuízo que essa criança tem, você não consegue aplicar um teste. Então como que eu vou é mensurar verdade. a parte cognitiva se essa criança, sei lá, vou tá. dar um exemplo assim, ah, a criança é muito imperativa, ou ela tem um atraso muito grande cognitivo, uhum. como que eu vou fazer pra aplicar um teste desse, né, Sim. então... Só para o pessoal entender um pouco o vazio, o vis que são várias atividades que a gente vai fazer com aquela pessoa, com aquela criança, com aquele adolescente, adulto, né, para a gente ver qual, como que está o nível. Então, por exemplo, tem uma pergunta lá que é, é ah, o que é um, um carro, por exemplo? Que é o uhum. carro? Que é não o carro? É um carro. Vamos pegar o, o carro. O que, que é um carro, fulano? Aí a pessoa dá uma viajada. Dá uma viajada total, assim.
0: Né? Nossa, Às mas vezes.
1: é simples. É, o carro é tem simples, duas rodas é, e é, né, então e é um vai... meio de locomoção. Sim, né, e aí você depois, é, é, são várias perguntas que você faz, aí tem aquele do cubo, tem que montar o cubo de acordo com o desenho. É, então, Nossa, olha, esse, olha, o do cubo é complicado. Você
0: sai dessa avaliação neuro, gente, sério, Deus. saindo fumaça da cabeça. Sim. Eu tenho um paciente que eu encaminhei ele para avaliação neuro, e aí ele, ele falava assim, olha, Ana, vira aqui é muito legal, viu? eu gosto muito de vir aqui, é legal, mas e na Tati? É chato pra caramba! Porque a Tati é a neuropsicóloga também da clínica que, que aplicou nele nessa, nesse caso, né? Sim. E aí foi engraçado, porque ele falava assim, é muito chato, a hora não passa, é um monte de pergunta, é um não sei o que. Então, gente, é chato mesmo, mas é pra todo mundo. Pra... É,
1: eu ainda vou um pouco além, ah. <risos> acho que eu sou mais chata porque <risos> eu aplico os testes e ainda levo algumas atividades uhum. que eu né, uma parte qualitativa ai ai né, então por exemplo, fulano faz um texto pra mim escreve um texto pra mim sobre uma coisa que você gosta aí eles já ficam olhando pra minha cara tipo, como assim? um texto? isso vai fazer uma redação pra mim sobre alguma coisa que você gosta, lembrando das regrinhas básicas, começo, meio e fim coerência Aí eles só já querem dar um tiro em mim, né? Então assim, eu faço. <risos> você <risos> assim, vai além. Eu vou um pouco não, além. mas legal, né? eu acho ótimo. É, isso. Às vezes muito eu bom. levo. É, quando é mais adolescente, assim eu levo algumas questões de habilidades sociais, que eu acho muito legal. legal né? é. Então, fulano, o que, que você faria se você se perdesse aí em algum lugar? Como que você faria pra, pra achar o lugar onde você tem que ir? Aí eles ficam olhando pra minha cara, assim, tipo. É, né? não
0: faço a menor ideia.
1: Não sei uhum, o que eu falei. Então, então, você vai... né E aí, é uma parte já qualitativa, né? E aí, isso Não, é tudo bom. Bom, A gente coloca saber. tudo isso no... No relatório. Então Sim, aí, a gente faz o relatório. Né? né? Tudo. Então, a gente vai ver como que essa... É, porque é muito fácil, às vezes. Às vezes, você pega uma criança autista que é super inteligente, ela vai ótimo em tudo. Uhum. Tudo, tudo. Mas habilidade social? Zero. Interação? Praticamente zero, né? Então a parte social é uma cognição também. É. E é importantíssimo. Porque Sim. como é
0: que você vai se conviver com as pessoas ali, né? Exatamente. É difícil. Muito difícil. Essa parte que eu queria falar também com você, que é do... da Ai, esqueci o nome. Do Asper é, é, mas é, é síndrome de... É... Não síndrome é, é, né? de é, é, isso. S o que que... O que, que as pessoas... Como é que tá isso, né? Porque a gente tava conversando um pouco. Uma hora é, outra hora não é. Uma hora muda o nome, não muda o nome.
1: Aí volta e Sim. mistura o CID-10, o DSM. Agora e tem uma... o CID-11 também. Que o CID-11 mudou muita coisa, viu, gente? Na nomenclatura do autismo, é principalmente. Então, é... conta pra gente isso do cid Eu CID ainda tô estudando um pouco do CID-11. Porque, assim, ele entrou agora em vigor em 2021 ou 2022 agora. Tá bem recente. Eu comprei o ano passado. Tá bem recente, eu então acho... assim, tem, assim, não é obrigatório ainda utilizar os novos os novos, uh, códigos. os novos códigos, mas a gente tá numa transição, então a gente tá tendo que estudar bastante pra entender, tá né? uhum. por exemplo, o Asperge, ou o Asperg, né, cada um fala eu de um jeito, de jeito que eu nem falo nada, é. porque pra
0: não errar, eu prefiro ficar <risos> quieta, como é que é o nome aí,
1: <risos> fala aí, né? <risos> eu chamo de Asperge, ele é. saiu de uso em 2013. Amém, né? Porque esse é, nome é muito estranho. Terrível, ó. né? Então, assim, quando você vai pesquisar sobre isso uh, na parte científica e artigos e tudo mais, o Asperger, ele seria um autista leve,
0: uhum.
1: né? Então, eles tiraram isso e, e aí fica, ficou definido esses três níveis aí do autismo. É, então, ele foi tirado em 2013. Tem pessoas que ainda usam, tá, gente? Então tem. pode ser que, né, tem médico que ainda usa, né, mas assim... Porque dentro... não se atualizou. É, então, né, gente? <risos> então, né, <risos> vamos né? lá. O Asperd tinha muito aquela questão do super inteligente, é. do, sabe, ah, não, ele é autista, mas ele é super inteligente e tal. Então se você pegar os, o, as características dele, ele entraria num autista leve, uhum. tá? Essa questão da, do super inteligente, Tá? Ou, ah, todo autista tem deficiência intelectual? Não. Todo autista é super inteligente, super gênio? Não. Não. Então, é, é o tal do espectro. É o tal do espectro? Ah, é isso aí. É o tal do espectro. Então é, é espectro um mito. O que, que acontece muitas vezes que confunde as pessoas? Eu já atendi crianças que, sei lá, tinham um determinado hiperfoco. Então, quando eles pegam um negócio, gente, eles sabem de tudo. Dinossauro. Sabe o nome de todos os dinossauros. onde O que, que eles comem, a cor, o barulho que fazia. Porque eles pesquisam lá no YouTube o barulho do é, quando o dinossauro. cisma com uma coisa, né? Eles também. sabem muito bem. E aí, quem vê de fora, alguém vê Acha de fora... Acha que é super inteligente, super inteligente. Mas é porque ele focou naquilo. Ele focou naquilo, Sim. né? Então, nossa, que legal. Ele sabe o nome... De todos os dinossauros. Mas ele não consegue pedir uma água. Uhum. Ele não sabe pedir uma água para mãe. Uhum. É? Então, assim, ele é inteligente porque ele teve um hiperfoco naquele assunto. Uhum. Mas ele precisa ser bom nas outras áreas também. Uhum. Né? Então, na área social, por exemplo. Sim. É? Então, aí criou-se esse mito de que todo autista é, é super inteligente ou que tem a deficiência intelectual. Eles podem ter alguns atrasos no, na parte escolar, por exemplo, por N motivos, mas não significa que eles são deficientes intelectuais. Sim. Né? E isso precisa ser visto com muito cuidado. Sim. Né? Então, eles vão ter dificuldades na escola porque, para eles, às vezes, o ambiente escolar é muito tóxico. Uh, se eles têm a questão da agitação, por exemplo, né? eles vão ter agitação, eles vão ter uma, uma perda de atenção ali em muitos momentos. Uhum. Né? Então, mas não é que ele tenha uma deficiência, não. Né? Sim. Claro, tem uns que tem Tem, né? que são as comorbidades sim. Então o autista Ele pode ser autista e ele pode ter Uma deficiência intelectual junto sim Isso é, é uma comorbidade
0: Eu já expliquei lá no podcast Com o doutor Rodrigo Fogo De psiquiatria E hum. na de psiquiatria infantil com a esposa dele Com a doutora Bárbara mas, às vezes, as pessoas não sabem o que é comorbidade, né? Isso. É bom lembrar. Então, são mais, é
1: mais de um diagnóstico. Isso. Então, a, às vezes, o autismo ele é a patologia de base que a gente fala. né? Então, do autismo, a criança pode ter outras coisas. Ou, por exemplo, é, lá onde, onde eu trabalho na PAE, a gente, às vezes, recebe alguns casos de, de questões genéticas. Uhum. Então, por exemplo, a síndrome do X frágil. Aí ah. Quando chegou essa síndrome, eu falei, gente, que síndrome é essa que eu nunca ouvi falar na minha vida? Nem eu. Lá vai a gente pesquisar a síndrome. Então, é uma síndrome que ela altera, né, o, o cromossomo. E aí, essa criança, ela vai ter várias alterações em várias partes do desenvolvimento dela. Então, ele vai ter traços autísticos. Ele pode ter deficiência intelectual e uma série de, de alterações. Uhum. Ah, ele é autista por isso? Ele pode ser autista, mas a patologia de base dele é essa síndrome. Sim, né? Então, por isso que eu volto a afirmar que a avaliação é essencial para você entender o porquê, às vezes, porque às vezes dá para você saber o porquê. Ah, ele é autista, mas se você descobre que talvez possa ter alguma coisa ali por trás, você já começa a fazer um tratamento também. Sim. Né? Então, tem essa questão: algumas síndromes genéticas podem, a criança pode ter os traços autísticos, não necessariamente ela é, Sim. mas ela tem os traços. Sim. Então, é muito importante sempre fazer a avaliação. Às vezes, a, a própria médica lá desconfia, né? Não, eu acho que ele não é só autista. Então vamos fazer um, um, um exame aqui pra ver? São exames caríssimos, então muitos pais acabam, né? é, os pais acabam desistindo, porque realmente é... E na avaliação convênio.
0: neuropsicológica, você pode identificar, não gasta tanto. Sim,
1: né? A parte é genética, eu precisaria, né? é, é, quando eu suspeito... Que, que possa ter alguma coisa, eu converso muito com os pais, olha, volta no médico, pergunta se não, não pode ser alguma questão genética também envolvida, né, uhum. quando tem algumas coisas muito uh, gritantes aí, é, às vezes na adolescência aparecem algumas questões também, né, às vezes a criança foi um autista, leve e tal, mas aí chega na adolescência, pode desencadear alguma coisa, uhum. né, é,
0: Introduz. Não, e essa questão de, de adolescência vai desencadeando, a gente fala, ah não, é autismo, tá tudo bem, leve, tá tudo certo, mas assim, chega uma hora, por exemplo, em relacionamento, que é super difícil, você vai se sim. relacionar com uma namorada, com um namorado, com um marido, e é, e é complicado o relacionamento com uma pessoa assim, sim porque ela não sabe, como não. ela falou, às vezes não sabe pedir uma água, sabe falar todos os nomes dos dinossauros, é extremamente inteligente, isso, aquilo outro mas vai pedir uma água, vai tentar se comunicar, vai tentar resolver uma questão, não consegue. Então, imagina a limitação que essa pessoa vive. Sim. Então, quanto antes resolver, melhor. melhor né? okay. E hoje você está é, trabalhando... Como que é teu trabalho, Bruno? Eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal também, e, hum. e sobre a avaliação. Você... Você faz essa avaliação na clínica
1: também, ou você faz só na PAI? Sim, lá na PAI o meu foco é mais a intervenção. É. Né? Então, eu, normalmente as crianças, quando elas chegam para mim, ou elas já têm esse diagnóstico, elas vêm da, da avaliação multidisciplinar, ou elas vêm do município, que a gente fala, né? Então, vem com a suspeita de alguma coisa. Um Sim. TDAH, uma hiperatividade, um autismo. E aí, para não ficar esperando até a, a equipe multi porque assim... Né, é, é muita gente que procura, então eles já mandam pra terapia. Então, lá o meu trabalho é mais de intervenção. Aqui na clínica, eu faço mais a questão da avaliação, né?
0: Neuropsicológica. A avaliação
1: neuropsicológica, tá? Legal. Então, assim, hoje o meu foco aqui não é tanto o atendimento para os autistas, mas é mais de avaliar e, e, e conseguir ajudar no diagnóstico. Sim. Às vezes, gente, a pessoa vem passar comigo e, e eu não consigo fechar sozinha. Então, eu vou falar, olha, eu vou encaminhar também para um fonoaudiólogo, por exemplo, ou vou encaminhar para uma psicopedagoga. Às vezes é uma questão muito pedagógica que só a avaliação neuropsicológica às vezes não consegue dar conta. Sim. Então eu, eu, eu é, e é uma parte também que eu não, não trabalho tanto essa parte pedagógica.
0: Uhum. Então eu
1: sempre falo para os pais que o melhor é uma avaliação multi, Sim. né, de todas as áreas, inclusive um médico também. É. o um médico acompanhar o caso é muito importante. Quanto mais profissionais melhor, melhor. É, pelo que a gente estava conversando, eu percebi que
0: hoje você atende, né, com as crianças lá na Pai que já vem com o diagnóstico, mas que uh, 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 você gosta bastante da parte de fazer esse diagnóstico, avaliação e poder encaminhar para quem tem que ser Sim. encaminhado também. A gente estava falando... Que também é bastante cansativo, né? A gente falou Sim. também sobre isso uma hora. Sim, é, é
1: muito, né? É cansativo e, assim, você precisa ter uma estrutura muito grande para atender mesmo, né? Então, uma criança autista, quando você vai atender, você tem que ter todo um recurso, toda, né? Materiais e tudo mais. Então, aqui na clínica, o meu foco é mais de, de avaliação mesmo, né? Uhum. Lá na PAI, eu já atendo mais de 30 crianças e, assim... Uh, com dificuldades diferentes, com demandas diferentes, é, idades diferentes, né? Sim. Teve uma época que eu só atendia de dois e três anos. Nossa. Então, imagina, né? Eu trabalho lá de segunda a quinta, então o dia inteiro. Assim, é muito gostoso, uhum. mas é muito cansativo. É cansativo, sim. É cansativo. E o mais legal é quando você uh, consegue ver o resultado a evolução. A evolução deles, é né? maravilhoso, né? Sim. Então, por exemplo, ah, chegou para mim não falava nada. Então, nada, 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 nada. E aí começa a falar uma palavrinha, mesmo que seja com troca, não importa. Eu falo para os pais, não importa. Deixa é. eu falar. Ah, mas tá falando errado. Não ah, importa. Ah, não, deixa mas tá falar. falando, é. Tá falando. Né? aí vai falando. Quando vai entrar na sala a primeira vez, né? Eles ficam com medo. Não, Imagina. aqui, por exemplo, lá eu uso jaleco, então eu chego lá, lá a gente tem que usar máscara. Aí eles olham e falam, meu Deus, mas não me deixa aí com ela. Ela vai me bater <risos> lá dentro. Aí eu vou, explico pra mim, falo, olha, pode ser que lá dentro ele chore, pode ser que você escute, eu não tô fazendo nada com o <risos> seu filho, né? Então é uma pessoa estranha, pra um autista, é... então, que tem essa questão Nossa, do Nossa, não devia de ter a máscara, né? De... É, a gente lá ainda precisa usar é SUS, o... né? Ou pôr pelo menos aquela... A viseira? O... É, pra... A menina viseira, eu acho que é pior. É... Porque eles olham pra gente, assim, meu Deus, o que que é isso? É eu...
0: Tem um ah, astronauta é, que é que isso,
1: né? Que louco. É, eu lembro que no, no começo da pandemia a gente usava luva, usava aquele, aquele jaleco descartável e colocava Caramba, essa viseira. E eles queriam e aí também ver é como um médico, às vezes, né? E Sim. aí a gente vê médico com injeção. Com... É isso que as mães falam, ai Bruna, será que não dá pra tirar o jaleco só hoje? Porque assim, ele foi no médico e ele ficou muito traumatizado, então a gente dá um jeito, a gente vai conversando, às vezes a gente tem que pegar no braço, assim, tipo vamos fulano e ele berrando, né, então calma, não vai acontecer nada. E aí eles vão entrando lá dentro, eles veem que não vai acontecer nada, que a gente vai brincar, que a gente vai conversar, né? Sim. alguns demoram mais tempo pra se adaptar,
0: uhum.
1: né, então às vezes a mãe fala, poxa, mas ele passa aqui há tanto tempo já, ele ainda faz isso. Eu falei, faz. Uhum. Né? É, é, é o tempo dele. É. Então, é muito gostoso a gente ver a evolução deles, porque eles chegam lá, assim, desconfiadíssimos, né? <risos> Daqui a pouco tá sorrindo, tá, sorrindo, tá brincando, tá já brincando, tá brincando né? É gostosíssimo deles. quando eu, eu trabalho no corredor, eu tô indo, assim, no corredor, e eles estão lá no fundo, a Bruna, a
0: Bruna! Ai, né? que graça! É uma delícia, é uma delícia! E sério, gente, eu vou falar, a Bruna ela é muito carinhosa <risos> eu, eu tenho muita sorte muita sorte mesmo eu falo eu sou muito abençoada de ter uma equipe maravilhosa é pessoa é de pessoas que façam que fazem o que ama sabe que gosta do que está fazendo é, que trata todo mundo com muito amor com muito carinho então assim isso é muito
1: faz diferença, importante gente, faz muito diferente. bom essa coisa que ah, tem uma coisa muito interessante né quando a gente fala do, dos mitos né ai todo autista Uh, não gosta de toque, não, não sabe dar carinho, não sabe, eles sabem, sabe. eles sabem, né, quando eles pegam um vínculo com você, é um mito, alguns eles vão ter mais dificuldade mesmo, né? uhum. então a mãe às vezes até fala, poxa Bruna, eu queria dar um abraço no meu filho, meu filho não aceita, mas às vezes você vai trabalhando com essa criança e ela vai aceitando o toque, Sim. né, então, tem alguns que a primeira vez que vê a gente nossa, que é, eles saem correndo mas depois eles vêm abraçam a gente manda beijo pra gente, aí você vai falar que, que eles, eles não gostam tins. eles sentem é, é, então é, é um, do jeitinho deles do jeito né? deles, né, é. então tem dia que eles estão mais carinhosos tem dia que eles, tipo não chega muito perto de mim e uhum. a gente tem que respeitar também, também. viu, é muito importante é, é. É, ressaltar isso porque às vezes quer, é obrigada abraço, quer obrigada, beijo, não façam isso, gente, é é muito cruel com eles Precisa é, ser respeitado. É. Sabe o que eu ia te falar, Bruno? Uma, uma das
0: coisas que que das minhas últimas perguntas, né, Pra gente não estender muito, porque assim, a Bruna ela largou todo, ela atende aqui só de sexta-feira, né, Bruna? Sim. Agenda lotada. Ela conseguiu tirar algumas horinhas do horário dela e já vai voltar a atender. Então Sim. a gente não pode. E eu não sei nem que horas são. Deixa eu ver. Então a gente não pode estender muito hoje. Sim. e aí o que, que acontece ah, eu queria assim te perguntar em relação a que dicas que você daria para as pessoas lidarem com, com os autistas né? como essa que você acabou de falar mas qual outras mais você acha que vale a pena e aí a gente também estava conversando é, quem tiver interesse pode mandar mensagem por inbox ou enfim procurar nas redes sociais da gente fazer um grupo para orientação para pais muito legal né porque dá para a gente fazer essa orientação e de como lidar com eles então eu acho muito positivo então que dica que você daria para esses pais ou
1: é, educadores que, que convivem
0: Sim. com os autistas
1: primeiro que assim buscarem informação né então buscarem entender o que que é o autismo né? uh, Olhar para os filhos de vocês ou para os alunos, né? É muito importante falar da parte da, da escola também. Do que, que vocês podem ajudar? Quais são as dificuldades que uhum. essas crianças têm hoje? Estimular, gente. Estimular é muito, muito bom, importante. Né? É verdade. Muito importante, né? Não subestimar, né, Bruno? Não subestimar. Porque, ah, é autista, então não é... consegue fazer tal coisa, ou, não. ah, é autista, ele pode fazer o que ele quiser. Gente, não. Né? Às vezes as crianças chegam para mim e, assim... Uh... Ah, não, Bruno, eu, não, eu deixo ele no celular, porque senão ele vai ter crise. Mas o que, que é crise, o que, que é birra?
0: Uhum.
1: É importante saber disso. Né? Então, assim, eles precisam ter uma educação como outra criança qualquer. Né? Não é deixar fazer o que quer porque é, porque é autista. Não. Né? Você está prejudicando ele, ao invés de você ajudar. E super protegendo. Super isso a proteger. gente tem um
0: prejuízo, assim, lá Absurdo. na frente.
1: Absurdo. Absurdo. Insano.
0: Insano, não não pode. é? Exatamente, é um absurdo. Não pode, não pode. Seja, seja autista ou não, eu vejo
1: acontecer isso aqui Sim, no consultório. Né? O, a pessoa que vai ser mais prejudicada é essa criança. É essa criança. Né? Então, uma coisa muito importante, que é a minha maior dificuldade em atender autista, os pais seguirem o que a gente pede. Ah, então, por isso que eu falei do grupo. Tem que ter, né? Gente, não adianta vocês levarem na terapia e vocês não ouvirem o que a gente passa pra vocês. É verdade. Tá? Ah, não, meu filho passa na psicóloga. Tá, mas você segue o que a psicóloga pede? Porque senão a gente fica andando, é, é, enxugando gelo, como a gente fala. Aquela criança. Poxa, mas meu filho passa tanto tempo na psicóloga, ele não, ele não desenvolve. Ele não tá falando o melhor. Você conversa com o seu filho? É. Quantos casos eu já vi? As mães levam, aí você chega lá, tá lá. A mãe num celular, a criança no outro celular. É. E... Não tá estimulando o tá que você falou. Não tá estimulando. Então a gente chama, a gente conversa. Olha, faz isso, 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 isso não faz. Então, a gente sozinho não consegue. Exatamente. Lá na pai como aqui no consultório, é meia hora de atendimento. O que que é meia hora pra uma criança autista que tem várias alterações? Uhum. Às vezes não é nada. Uhum. Porque o estímulo, ele precisa ser continuado em casa e em todos os ambientes que ele vive. Uhum. Seja na escola, uh, a família, né? Eu tenho muito problema com vó, inclusive, né? Ai, tadinho. Ai, ei. gente. Ai, tadinho. Não, não faz isso. Ele não o sabe céu. o que ele tá fazendo. Gente, vocês vão ver, assim, a, a, o prejuízo que é. vocês estão dando para essa criança lá na frente. Então, assim, é. escutem o que a gente tem para dizer, participem, levem na terapia. Não adianta aparecer lá uma vez por mês, não. Também, não, não resolve, né? Que aí, quer que a gente faça milagre também. Então, é uma estimulação constante, Sim. Tá? Saiam com essas crianças, né? Tem muito pai que nesse falou do, do proteger muito. Aí, Bruno, eu não saio de casa, não levo no shopping, não levo no parque, não levo em qualquer lugar. Gente, mas como assim? Vocês têm que tentar. Uhum. Às vezes a criança vai adorar, então tentem, levem, estimulem. É o melhor que não vocês queira podem proteger fazer. dentro de uma bolha? Não. Porque é uma hora ela
0: vai ter que se socializar e aí Exatamente. ela não vai saber como fazer isso. Não vai saber, né? Eu costumo falar para
1: os pais: vocês não são eternos. É, não são mesmo. Então vamos estimular essa criança para ela ter autonomia e independência, mesmo com as dificuldades que ela tem. Que
0: linda. Você é maravilhosa, <risos> Bruna. Sim, eu Olha, eu tô muito feliz que você tá aqui, de verdade. Que você topou fazer esse podcast, porque eu sei que você não, não tinha é, passado por essa experiência ainda, Sim. né? Então você venceu. Tenho certeza que você não achou tão difícil quanto você imaginava. É, né? Porque, tá vendo, gente, ela é simpática, <risos> ela é querida, ela é tudo de bom nessa vida. E nem foi tão difícil assim, tenho certeza. Agradeço,
1: quero deixar aqui um, um parêntese, agradeço muito a oportunidade de estar tá podendo trabalhar aqui na clínica. Eu gosto muito, porque assim, é um ambiente diferente dentro da pai. Eu tava procurando isso há muito tempo, e eu ter essa oportunidade, Ana, você confiar no meu trabalho, pra mim é... <risos> Não tenho nem o que falar, né, então pra mim é maravilhoso, tô curtindo... Muito, muito, muito. E, gente, compartilhem muito o nosso vídeo, nosso podcast. <risos> foi muito difícil para mim. Aqui, então, vamos lá. É verdade. A gente
0: demorou <risos> horas para organizar tudo Nossa. isso, porque aconteceram algumas coisinhas. Sim. E aí, a gente ficou aqui quebrando a cabeça. Então, a gente demorou mais de uma hora, passamos mais de uma hora do que a gente havia
1: combinado, né? A gente dançou, a gente comeu aqui. A gente... É.
0: Eu, eu fiz graça pra ver se ela relaxava, a gente ouviu uma dona, a gente fez tudo que vocês possam imaginar é. pra tentar quebrar o gelo, né, <risos> mas eu acho que eu ficou ótimo, ficou. tá, tá tudo bom, tá tudo, <risos> eu ia te falar alguma coisa, eu esqueci, o que que era, eu com essa mania de, ah, sim, e aí hoje no consultório, você atende aqui na clínica, Cri... pouca criança, né, é. Eu tá focando em adulto. Focando em ad adolescentes e adultos. E adultos. Isso. Só pra avisar o pessoal, porque assim, ela é psicóloga clínica. Então, ela atende também adultos e adolescentes. Sim. E na PAI, ela trabalha mais com a questão do autismo. Tem essa bagagem toda incrível que ela trouxe aqui Sim. pra vocês. Mas ela, ela, quando veio pra cá, ela veio com essa vontade de dar essa mesclada, né? Pra Sim. ter um... um... Pra dar uma variada, né, variada. nos atendimentos e, e também e tudo mais. E, e a gente vai tendo cada vez mais experiência. Sim. E focando nessa questão da avaliação. Sim. E que a, a gente não fez ainda nenhuma avaliação, né, não, não conheço ainda nenhuma
1: avaliação sua. Fiz, fiz de, de quem? Dois meninos. Mas você me deu a devotiva? Não, não entreguei, menina. Ah, você não tava aqui, eu acho, você ah, tinha ido, você tinha ido tá. viajar. Acho que eu é, porque eu viajou. não vi ainda nenhuma Isso. sua.
0: Mas eu Sim. não tenho dúvida que é excelente. Eu vou trazer para você dar uma olhadinha. Quero ver. Ainda mais com essas questões que você vai acrescentando, colocando a mais, que é um plus, né? Sim. Então, muito bom. Sim. Então, gente, é que assim, é corrido, né, da gente conseguir é. conversar. A gente faz às, às vezes, vezes as assim, reuniões. Aqui, é, eu não vejo ela, ela tá aqui na
1: sala dela. Eu lá. tô aqui, ela tá lá. Eu sei é, que
0: ela tá aqui, mas. A gente se encontra às vezes é. no corredor. É Sim, uma loucura. É verdade. Mas esse ano a gente já começou com, com reunião, já com a equipe Sim, toda, pra fortalecer mais, assim, nossos laços e, e acompanhar mais de perto tudo que tá acontecendo. E o podcast também, né? Espero que essa não seja a primeira. Que você venha mais vezes para a gente falar de outros temas e também, ou também, se o pessoal quiser entender um pouco mais sobre determinadas coisas que a gente falou aqui sucintamente,
1: a gente também pode falar, coloca sim. nos comentários aqui. Estou aberta sim, uh, se vocês tiverem dúvida, estou à disposição, podem entrar em contato aqui com a clínica, para a parte de avaliação. Você tem Instagram do... profissional? Menina, eu não consigo dar conta de, de Instagram profissional. Eu queria ter, uhum. mas eu não consigo dar conta, gente. Uhum. É, é muito, muito serviço. Então, entra em contato com o da clínica por enquanto. Isso, por enquanto, eu vou fazer. No fazer, calma. Arroba
0: calma. Ana Mediolaro. É. E aí, depois a gente. É, ela vai fazer o dela. Por. Eu vou ajudar esse povo aqui a, por favor. a ficar burogueirinho <risos> também. <risos>
1: Eu já tentei, mas assim, gente, é, eu não consigo administrar, não tenho tempo. É, bem-vinda ao clube, então, eu vou dormir 11 minha... horas da noite, Olha quase todo dia, é, na,
0: então... na loucura de responder mensagem, de gravar vídeo, de colocar conteúdo,
1: de editar vídeo, de Ela fazer... Ela é muito blogueirinha, gente. É. Um dia quando eu crescer, eu vou ser assim. É, a, <risos> gente, a gente chega lá. Chegamos. A gente, é,
0: cada um tem, a, tem as suas... É que eu acho que esse momento que a gente está aqui, de ser blogueirinha, ele é tão importante para a gente passar Sim. conhecimento, principalmente para as pessoas também, não só para essas pessoas, mas inclusive para aquelas que não têm condição de pagar uma terapia Sim. e consegue ter uma noção. Né? Sim. Eu falei que você não ia usar esse papel? É tá verdade. Vendo?
1: Eu deixei uma cola aqui, gente. Eu dizer. falei ia,
0: ah, ai, 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 né? Deixa ela. Um negócio desse tamanho. É, um Mas, livro. É, ela organizou tudo bonitinho, gente. Sério. Sensacional. Parabéns mais uma Obrigada. vez. Obrigada de coração de ter, de estar aqui com a gente, de ter passado um pouco dessa sua experiência tão rica em relação ao, 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 ao autismo e que,
1: que você venha mais vezes, né, dona eu Bruna? Vem. Eu prometo que eu venho Agora, Agora já perdeu o é um medo,
0: já viu não que não é um monstro. Que nem dói, ir. assim, é, né? Não
1: tem, ó, tem comidinha gostosa aqui, gente. Tem dança, tem música. Eu tem vou dança, mais tem sonho da padaria tem brasileira, da... daqui é, de São Bernardo, Bernardo, que é muito, muito bom. Assim.
0: <risos>
1: vou ver, que você não é daqui,
0: né, Bruna? Você não, não conhecia a padaria
1: gente, brasileira. Eu não conheço muita coisa de São Bernardo, não. Eu sou lá do interior. Ela é do interior. <risos> sou de Ribeirão Pires, gente do lado de Rio Grande da Serra, então é bem...
0: Mas ela atende online também, caso vocês precisem, Sim, né, Sim, atende Bruno?
1: online. Não importante, é né? Morando onde eu moro, de vez em quando tem que atender online. Tem que atender online. Eu atendi <risos> a da Holanda. Aí, tá vendo? Chicle. Tem, tem que... Tem que... Tem que, tem que, tem que
0: atender. dar um jeito. Tem que dar um então, jeito. é isso, gente. Um beijo grande para vocês. Muito obrigada por ficarem até aqui. Compartilhem curtam, porque Deu é importante da gente, a gente ter um reconhecimento e saber que a gente está no caminho certo. Tá bom? Um beijo pra vocês. Beijo, gente.